0: Buenas, chavales, ¿qué pasa? Hola a todos, bienvenidos a otro episodio del podcast. Eh, poco se habla que es el tercer domingo consecutivo que estoy grabando y subiendo el podcast. Que, eh, como ya sabéis, mi objetivo principal desde que empezamos con el podcast Nemesis en, en octubre era subir uno cada domingo y, pues, no lo pude. Eh, o sea, no lo pude hacer. O sea, sí que es verdad que muchas veces he tenido pues inconvenientes, tipo en febrero, que estuve todo el mes fuera de España casi, entre Hungría e Italia. Eh, y otra vez, otras muchas veces ha sido por procrastinación y pues porque se me ha ido el santo al cielo, pero esta vez se está notando el trabajo en el psicólogo contra la procrastinación y lo estoy sacando todo adelante y, oye, aquí estamos por tercer domingo consecutivo, hoy en mis huevos. Hoy vamos a hablar, buah, el episodio de tengo muchísimas ganas de hacerlo, yo creo que es el episodio del podcast que más ganas tengo de grabar y de que escuchéis porque, en serio, que... Es, creo que va a ser súper ameno, creo que van a salir cosas bastante divertidas y es por lo que voy a contar a continuación, ¿vale? Eh, como sabéis, eh, el tema principal, la temática principal del podcast para lo que, o sea, si lo estáis escuchando cada domingo, pues ya lo sabéis pero si lo estáis escuchando hoy de nuevas cuando lo sabéis bueno, lo pone en la descripción de lo que es la, la temática del podcast pero bueno, básicamente redes sociales sí que es verdad que hay, hay veces que hemos tocado temas distintos pero la esencia en sí son redes sociales y hoy vamos a tratar un tema que también es de redes sociales, bastante cercano, relacionado, vinculado, como queráis, como lo queráis llamar, pero que al mismo tiempo es muy ameno porque os voy a hablar de mis experiencias más incómoda en redes sociales. Y que ya os digo, o sea, si me conocéis, si habéis tiempo siguiendo mi contenido y tal, sabéis que hay algunas veces que para ciertas cosas soy un desastre, o que soy gafe, o que se me hace la vida una con mango, que me pasa a mí, vale, pues... Eh, hay cosas bastante curiosas, yo llevo mucho tiempo en redes sociales, eh, va a ser eh, este verano tres años, en comparación, o sea, tres años es mucho tiempo... Bueno, como lo quieras ver. Hay gente que en redes sociales lleva 6-7 años y para mí eso sí que es mucho tiempo en comparación conmigo. Pero bueno, lo que os voy a contar eh, va a ser pues eso, situaciones mías que me han ocurrido durante rodajes, durante viajes de trabajo, entre comillas, de redes sociales, experiencias con algunas marcas, cosas así o vergonzosas o malas experiencias, experiencia incómoda en general. Así que vamos a empezar. La primera es una cosa que me pasó de las primeras veces que yo fui a grabar una campaña en plan con una marca grande, porque cuando empiezas a hacer campaña en redes sociales no empiezas directamente a hacer campañas con Nestlé, eh, con el grupo Coca-Cola, cosas así que, bueno, pues puede pasar, obviamente, si tienes muy buena suerte y tienes muy buen equipo de representación y tal, pero no es lo normal. Lo típico es que antes de que lleguen esas campañas, esas marcas, pues llegan marcas como más pequeñas y tal. Vale, pues la primera vez que llegó... Eh, una campaña de estas marcas, obviamente, a ver, tenéis que entender una cosa. Yo aquí voy a hablar de marcas muy grandes, voy a hablar de gente que es muy conocida, eh, anécdotas que me han ocurrido en relación a esas personas o a esas entidades, pero que yo no las voy a nombrar. En plan, no te voy a decir, por ejemplo, esto me pasó con Nesquiz, que nunca he hecho una campaña con Nesquiz, así que, para que sepáis que no que estoy mintiendo, para que sepáis que estoy mintiendo en este caso, ahora mismo para poner ejemplo, nunca he hecho una campaña con Squí. No voy a decir, vale, lo que estoy contando me pasó con Squee, obviamente, ¿no? Porque luego podría venir y, y y ya sabéis lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo lo voy a. Voy a hablar desde el anonimato, pero para que entendáis la esencia de lo que pasó. Vale, pues cuando llegó esta primera marca, vamos a llamarla X. A hacer una campaña conmigo. La primera vez era mi primera campaña, como así grande, que yo recuerde. Y yo estaba súper ilusionada. Digo, guau, qué guay, no sé qué. Además, yo, sus productos me encantan. Vale, voy a dar una pista, son productos que se comen. Y me encantaban, es como, guau, desde pequeño comiendo esto, me flipa, tío. Ahora voy a hacer una campaña con ellos, qué guay. Y digo, a ver, ¿qué es lo que me tienen preparado para hacer? <risa> me voy a escuchar reírme, pero no lo voy a cortar ni lo voy a editar, porque es que más hace gracia. Y... Y te mandan como un briefing, o sea, muchas veces hay campañas, marcas que te dan libertad creativa y otras muchas veces que no, no te dan libertad creativa, te pasan un briefing. Un briefing es como un PowerPoint, básicamente, porque hay gente que dice, briefing, no sé qué, de guión, aspectos técnicos, es un PowerPoint con lo que tienes que hacer, literal. Te pasan el PowerPoint ese y yo digo, esto de verdad, tengo que hacer esto. O sea, era un... Vamos, ¿cómo llamarlo? Un baile una coreografía de cierta chica de TikTok, muy famosa, muy famosa, muy famosa, que claro, las marcas muchas veces no saben que el contenido de bailes el contenido estándar de lo que era musical y, y ahora es TikTok no funciona para todas las cuentas, especialmente si esa cuenta no tiene ese tipo de contenido. Yo, que mi cuenta es, por lo general comedia, yo si me pone bailando, la gente ya que no esté acostumbrada a ese contenido va a sudar y si encima ven que es un anuncio, va a sudar. Voy a utilizar un lenguaje súper informal en este podcast, me da igual. Va a sudar, obviamente. Entonces, pues a mí no me puede... Es como si pone yo que sé, a la veneno, a comentar un partido de fútbol, que obviamente estaría gracioso pero no es su campo, sabe lo que te quiero decir? Para que lo entendáis más o menos, para que entendáis el símil, la comparación. Vale, pues me dijeron, tienes que replicar el baile de esta chica. Y yo como, no me lo puedo creer, no me lo puedo creer. Bueno, mi primera campaña, me peleé con ellos, no me peleé, simplemente di mi propuesta, en plan mi opinión. oye, pues esto podría quedar un poquito mejor por ahí, porque al fin y al cabo se está gastando mucho dinero en ti en anunciarte, en, en pagarte por anunciar su producto, se están gastando mucho dinero, que menos que si tú sabes que en tu canal lo que funciona es esto, pues decirle, oye, esto puede venir bastante mejor. Y eso fue lo que yo hice. Pues nada, hicimos el TikTok y aquello salió un churro. ¡Un churro! Pero es que lo mismo me pasó con otra chica súper famosa, no mentira, la misma chica, super famosa de TikTok, una campaña, eh, esto ya es más adelante en el tiempo que la que, la he, que la que he contado antes, una campaña de, justo fue el verano pasado, a principios de verano, de una marca también súper famosa, súper famosa y os puedo asegurar que alguna vez, bueno, muchísimas veces en vuestra vida la habéis consumido, pero muchísimas, 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 muchísimas veces. Vale, pues, además que pagaban súper bien cuando nos dijeron, vale, vamos a pagar esto, tenéis que hacer nosotros, hostia pagáis mucho, ¿no? Y ellos, claro, y pues perfecto. Eh, otra vez, pasaron el PowerPoint con lo, que, con lo que había que hacer. Cuando yo vi lo que había que hacer, digo, no me lo puedo creer, era un vídeo bailando de la misma chica y me dijeron, tienes que ejemplif ejemplificar esto con nuestro producto en la mano, como diciendo, vamos a ver, es que esto no tiene sentido. Es como si me pongo a anunciar que no, no tiene nada que ver un sacapuntas bailando un videoclip de la Bad Dial con el sacapunta en la mano. veía alguna correlación entre ambos puntos? ¿A que, no, ¿A que no tiene sentido ninguno? Vale, pues lo que había que hacer. Subí el TikTok. Ellos, la marca en cuestión, lo subió a su canal de TikTok. Eh, bueno, tanto mi vídeo bailando como el del resto de, de influencers que habían participado en la campaña. Eh, Se metieron con ello Brutal Además hay otra chica También súper famosa en TikTok Que eh, hizo el vídeo Desde su cuenta Es decir Esta marca subió el vídeo De esta chica A su cuenta Y como que la dio publicidad Como de esta forma Que te salen a más Abrir en TikTok Muchas veces te salen anuncios ¿No? Que te crees que son TikTok y son anuncios Los tienes que pasar Vale pues Lo subieron ahí eh, Vuestro producto Sabe a no sé qué Es una mierda No tenéis ni idea De anunciar ¿Quién ha hecho esta mierda de anuncio? No sé qué, pero para que veáis que muchas cosas realmente que se ven en redes sociales no funcionan. Y de, de ese ejemplo, con otra chica súper famosa también de TikTok, para una marca con la que yo ya había trabajado y tengo muchísima buena relación con esa marca también, pasó una vez, o sea, estas cosas no van para adelante, mi corazón. Y hace poco, de hecho, me ha vuelto a pasar con otra marca también, con la que he trabajado hace muy, muy poco, y... Gracias a Dios me dieron libertad creativa y pude cambiar la idea. Y gracias a Dios la idea salió bien, pero que si no un fracaso. Vale, esto que voy a contar ahora, otra nota ya totalmente distinta. Fue una cagada, pero una cagada. Vale, <risa> no me lo puedo creer. Vale, a ver, yo estaba, digamos, no voy a decir dónde estaba, ni voy a dar detalles. Ya he dicho que va a ser todo desde el anonimato, pero para que compartáis conmigo el sentido de la vergüenza. El pudor, la agonía, la angustia. Vale, yo estaba en un rodaje. <risa> Qué gracia me hace, oye, sea, aquí no me más vergüenza mi vida Yo estaba en un rodaje, en Madrid, hace un año eh, Grabando como un programa eh, Vale, esto sí lo puedo decir Porque eh, son súper enrollados Estaba grabando para Hype, que Hype es eh, como un programa Que además yo soy el presentador de ese programa Que se emite en YouTube y hacemos como un montón de retos Entrevistamos a influencers y tal eh, Esta la primera temporada entera subía en YouTube la podéis buscar, Hype Studios, H-Y-P-E, estudios, escrito en inglés. La podéis buscar. Y ahora, mmm, bueno, de eso ya no puedo hablar, que confidencialidad, en fin, en fin. Pero la primera la podéis ver y está chulísima. Vale, pues estaba yo en mi primer rodaje para el primer episodio de este programa. Y yo era presentado. Y había un reto... Ay, Dios mío, qué vergüenza me está dando. Es que no lo pasé más mal en mi vida. Había, <risa> había un reto que era... Que yo, con mi colaborador de ese día, teníamos como que entregarnos los móviles y buscar ciertas palabras en el buscador de WhatsApp a ver qué salía. Vale. Pues yo, esa noche de antes, yo había estado, antes del rodaje, ¿vale? la noche de antes en el hotel, había estado estudiando que tenía exámenes, había estado estudiando el guión del programa, y estaba cansado. A mí me apetecía, por pues, relajarme. ¿Y qué pasó? Pues... Yo tengo amistad con una persona en Madrid con la que, pues, tengo confianza y todo el rollo, ¿no? Eh, confianza, pero confianza íntima. En plan... A ver, ya no. Confianza... Eh, digo en algún momento, pero confianza íntima, os podéis imaginar qué tipo de confianza íntima tenía con esa persona. Vale. Eh, pues... Eh, pues quedamos en el hotel y todo el rollo. Y... Eh, con, le conté lo que había pasado a mi amigo por WhatsApp. A mi mejor amigo se lo conté por WhatsApp, en plan, oye, que acaba de pasar esto, no sé qué. Claro, <risa> al día siguiente, cuando en el rodaje pusieron esa palabra clave en mi, en, mi, en mi mensaje de WhatsApp, salió toda la conversación y claro, había que leerla. Y yo, cala, vea, no me lo puedo creer, la leyeron en el programa... <risa> Leyeron en el programa aquel encuentro torrido. No me lo puedo creer, de verdad, qué vergüenza. O sea, no he pasado más vergüenza en mi puñetera vida. Pero en mi puñetera vida. Y está grabado. Está grabado y está en mi tío. Es que vosotros mismo lo podéis ver. Es que qué puta vergüenza. Además, que me acuerdo, porque claro, yo con mi mejor amigo, pues, cuento todo con pelos y señales. Y uso palabras, pues, más informales, más toscas, obviamente. ¿Os podéis imaginar cómo estaba escrito aquello? Que todo el mundo se estaba descansando descojonando, todo el mundo se estaba descojonando y yo muerto de la vergüenza, rojo, 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 rojo. Hubo que cortar algunas partes porque es que era demasiado, en plan, esto no se puede emitir. Pero de verdad, qué vergüenza, desde entonces, cada vez que se habla algo así por WhatsApp, borro esas conversaciones para que no se puedan leer ningún rodaje público. Vale, y siguiendo con anécdotas de rodaje, esta ya no me hizo tanta gracia, esta ya, o sea, la veis puede parecer divertida, que tampoco, o sea, sin más, es una cosa que tú dices... -me". Pero a mí me, me tocó bastante la moral. Eh, no voy a dar fecha porque se puede adivinar bastante fácil, pero fui a grabar un programa. Un programa que, pues, sin más, me invitaron, me dijeron, oye, pues te vienes aquí este día a grabar con nosotros, ¿qué te parece? Y yo, pues, perfecto, mi corazón, para allá que vamos. Y mm, me pidieron al principio eh, del programa que hiciera una cosa que yo realmente no quería hacer, o sea... El, el, el programa estaba como destinado... Que no sé si estoy ya con muchas pistas. Al entretenimiento. Y querían que yo entrase al principio del programa... Con la peluca, como siempre hago en mis vídeos y todo el rollo. Y en plan, vamos a ver. En plan, esto se va a ver una tele pública. Mmm, mmm, que no es que me dé vergüenza porque es lo que hago yo en mis vídeos. Pero si sí hemos venido a una cosa totalmente distinta... Mmm, porque tengo que entrar yo aquí haciendo el circo? Que eso no lo dije. Eso es lo que yo estaba pensando en plan... Mmm, cuando me lo dijeron, digo, ¿estará bien hacerlo o no estará bien hacerlo? Y obviamente, por lo que acabo de contar, no me hacía gracia la idea. En plan, como que la coña para redes sociales y tal, guay. Pero cuando ya estamos, yo qué sé, en un foro público, que vamos a hacer un programa guay, que vamos a hablar de cosas pues más serias, que vamos a hacer de todo, como que lo veo un poco fuera de lugar, ¿no? Y, y tuve que hacerlo la verdad es que tuve que hacerlo porque la dirección del programa me lo pidió en plan no es que tienes que hacerlo literal y pues bueno estábamos de buen rollo la gente con la que grababa me caía bien o sea me caía y me cae bastante bien eh, los directores del programa también me caían genial son estupendos. y pues bueno tampoco me molestó lo que sí me molestó fue para otro otra otro, otra otra bueno, como ¿cómo lo digo como otra cadena de televisión muy muy famosa en España muchísimo muchísimo muy muy, muy famosa en España eh, que sí que me pidió, o sea, esto no lo llegué a hacer, pero sí que me pidió que fuese a uno de sus programas a hacer X cosas. Y fue como, os oh, estáis riendo de mí, en plan me estáis vacilando, creéis que soy los payasos de la tele, creéis que soy mmm, el payaso piti clean, el, el, el algo. Y, y pues obviamente no fui, pero sí que es verdad que me da muchísimas cosas, al igual que he empezado hablando de las marcas, de los. De imitar coreografía, de imitar X equ tipo de contenido para hacer una campaña. También hablo de esto, de que sí que es verdad que, bueno, las coñas que se hacen en redes sociales o X tipo de contenido está bien para las redes sociales. Pero cuando ya estamos en un programa de televisión, que el contenido cambia totalmente, no tenemos por qué insistir en catalogar a una persona de un personaje. Que también podemos conocer a esa persona más allá de su dimensión de redes sociales. Y centrarnos también un poco más en el ámbito personal y todo el rollo. Que entiendo que no sea el objetivo que tiene eh, esa cadena o esa marca y tal, porque obviamente ellos tienen un contenido establecido, que es lo que quieren hacer, quieren hacer X cosas, y pues lo entiendo. Que simplemente es como un distanciamiento de postura en el que yo veo bien mi parte y veo bien la suya. Si nos acercamos posturas, pues cada uno pues, por su lado y ya está. Vale, esta campaña, eh, que voy a... esto que me ocurrió ahora fue brutal. O sea, eh, esto fue hace a tiempo, fue como hace dos años, este verano hace dos años. Yo cuando trabajo con marca o cuando hago cualquier tipo de trabajo en redes, me gusta ser súper profesional. ¿Por qué? Porque eh, considero que somos realmente unos privilegiados. O sea, nos están pagando una cantidad de dinero a los que ganamos, que bueno, lo, hay gente que... Bueno, eso ya lo expliqué en uno de mis primeros podcasts. No todos los influencers ganan dinero. Si queréis saber por qué es esto, cómo funciona el tema de los dinero, de la influencia y tal, en mis primeros podcasts, si no el primero es el segundo, os lo explico. A los que ganamos bastante dinero en redes sociales, que ya digo, mmm, yo gano bien, voy a decir cuánto, yo gano bien, pero hay gente que gana mmm, cinco veces más que yo. Mmm, a, lo, a ese tipo de gente que le están pagando brutalidades de dinero por hacer un vídeo de 30 segundos desde su casa, me considero, en plan, considero que eso es una situación súper privilegiada con la situación que estamos todo el mundo viviendo en España, en el mundo en general. Entonces yo considero que si a mí me van a pagar esa cantidad de dinero, yo tengo que esforzar al máximo cuando trabajo. Y yo cuando trabajo con alguna marca, pues yo eso, doy el máximo de mí, entrego las cosas, me gusta entregarlas antes de tiempo, me gusta hacerlas bien, hacerlas correctas, preguntar esto, preguntar lo otro para que no se me escape ninguna cosa, para que no haya ningún fallo. Eh, pero sí que es verdad que hubo una vez en el que se me fue, la me metí la pata totalmente ¿Por qué? Porque tenía una campaña con una marca famosa, pero famosa ya a nivel internacional Internacional también de comer cosas Internacional famosísima, que la, la consumía a diario seguro A diario no porque tendréis problemas de colesterol, pero problemas heavy Pero mínimo una vez a la semana seguro Vale, eh, pues yo vine a una campaña con esta marca y además pagaban, yo creo que fue de mis primeras marcas en las que cuando me dijeron lo que iban a pagar dije, hostia, qué dineral! Vale, eh, pues ya estaba como el vídeo todo preparado, todo listo para subirlo. Me dijeron, Fabio, a mí no, a mi equipo de representación, Fabio tiene que publicar tal día a tal hora. Perfectamente, ya está todo preparado, todo el vídeo todo hecho, nada más que para dar al botón y subirlo. ¿Qué le pasó ese día a Fabio? Vale, pues ese día Fabio estaba con Kiara y con José Julio, en... ¡Buah! Estaba con Chiara y con José Julio, atravesando la mitad de la campiña andaluza, a 47 grados a la sombra, un verano del 2020, muertos de calor, muertos de sed sin comida ni bebida, eh, llegando a un lago en el que nos íbamos a bañar, porque se quedaron eh, a dormir... Kiara, José Julio, Ave y Lorena a mi casa. Ave y Lorena se fueron y ese día nos quedamos Kiara y José Julio y yo solo. Vale, eh, pues bueno. Os podéis imaginar la aventura que yo he contado, la travesía por mitad del campo, eh, se nos murió el móvil. Sin cobertura, ni batería, ni nada. Claro, yo, con, con una insola media insolación en el cuerpo, sin comida ni bebida, yo lo último que me preocupaba era el móvil. Claro, cuando yo llegué a mi casa, después de mmm, creo que fueron seis horas, que tenía que haber subido el vídeo hace seis horas, encendí el móvil, mi móvil iba a fuego, iba a fuego. La de la marca buscándome, mi equipo de representación buscándome, ¿Qué? dónde está, que tenía que haber subido el vídeo. Yo, ay, no jodas, no puede ser, es que, que casi me muero de una insolación en mitad del campo, no me acordaba, no sé qué, te lo juro. Y bueno, ya subimos el vídeo al siguiente día. Y ya todo perfecto, no pasó nada. Que realmente no hay un cambio como que súper sustancial. Que fue un día nada más. Pero, ¡buah! La cagué, la cagué. Además que me había comprometido. Que ya os digo, esto es la única vez que me ha pasado a mí algo así con una marca. Que ya os digo que yo soy súper profesional y me centro en trabajar súper bien por lo que os he contado. Pero, esa vez La cagué de una forma. Además que la tía, porque era una tía a la que lo llevaba, hablándole a mi equipo de representación, que no tenía absolutamente nada que ver. Pero no tenía absolutamente nada que ver. Porque ellos... No tienen culpa de que yo esté medio tieso debajo de un olivo. <risa> ¿Qué dónde está? ¿Qué es que si no sé qué? Ah, pero que me reenvió los audios. Bueno, bueno, bueno. Una borde, una energúmina. Que la entiendo. La entiendo porque yo me comprometí a un deber que no cumplí. La entiendo y no la culpo. Pero una energúmina. La siguiente, eh, quiero contarla contacto para que eh, no se me tache de una cosa que no soy. Vale que no es nada fuerte realmente, a ver, <risa> vale, estábamos en otro rodaje, porque las cosas, en los rodajes hay como mucho contacto de entre personas, en plan contacto no físico, digo que pues conoces a las personas en realidad, como que estás allí in situ y tal, y pues normal, ¿no?, de una cosa pues de la coordinación o la no coordinación surgen cosas, vale, pues estábamos en un rodaje también, esto el año pasado, estaba rodando con dos personas que a mí me caen genial y una marca también conocía muchísimo, 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 muchísimo. muchísimo eh, Que la habéis comido segurísimo también. Vale, pues estábamos en un rodaje de esto. Y mmm, el rodaje fue como un poco extraño. Os voy a explicar por qué. No lo puedo explicar con detalles, pero bueno. Digamos que aquello era muy raro. Porque, a ver, espérate, voy a parar esto a ver cómo lo cuento. Bueno, esto en realidad no es malo. O sea, llegamos al rodaje y todos eran... Como de un mismo país, todos hablaban como que si con el mismo tono de voz, con el mismo acento, todos como que aquello. O sea, cuando tú vas a una dirección de, una, de una, un rodaje, por lo general ve a muchísima gente de distintas partes del mundo, de distintas culturas, de distintas... Coño, como cuando vas a trabajar a, yo qué sé, una oficina que cada uno es de su padre y su madre. Vale, pues esto no. Esto parecían todos, de verdad, clones. Clones. Eran todos del mismo sitio, parece. Eran todos como de... No sé si es que la dirección de esa producción la llevaban ellos, no sé, una cosa súper rara, pero eran como todos calcados. Pero como todo, o sea, la forma de hablar, la forma de expresarse, las manos, todo, todo, todo era igual, todo era igual. Era como decir yo, qué cosa más rara. Vale, pero es que luego había que hacer también como una coreografía. Una coreografía un poco rara, pero una cosa muy rara, muy rara, que es que al final os digo que el resultado final, o sea, en lo que luego vosotros habéis visto... No se ve refleja porque es que esa coreografía al final la grabamos, fue lo que más tardamos en grabar y no salió para adelante. No salió para adelante, no salió jamás. Eh, nos mandan, antes de ya grabar, los días de antes, un vídeo de la coreografía porque nos la fuésemos aprendiendo. Como siempre, con los bailecitos. Digo, bueno, pues vamos a ver qué Cuando yo abría aquel archivo MP4, extensión MP4, extensión de vídeo, archivo digital. Cuando yo la abrí y vi aquello, digo, no puede ser, es que no puede ser. Era una persona, una mujer, bailando, pero que no podía bailar. Os explico por qué. Porque estaba hiper embarazada, hiper embarazada, pero brutal. Digo, bueno, obviamente, pues de trabajar, de embarazar, pues también puedes trabajar. Bueno, no sé cómo está estipulado el derecho laboral en cuanto al embarazo, no estoy entendido, pero supongo que si está trabajando la mujer, pues porque puede hacerlo. Pero es que aquella mujer no debería estar trabajando, porque es que no se podía mover bien. Es que no se podía mover bien. Entonces, claro, os podéis imaginar el vídeo de la coreografía, que era un poco como un circo. Total, que llegamos al día del rodaje y decimos, bueno, la coreógrafa será otra, porque es que esta mujer... Mm, si sí, el día que grabaron el vídeo para lo para que no lo aprendiésemos, estaba hiper embarazada, hoy es que tendrá que estar pariendo. Aquella mujer estaba allí. <risa> Aquella mujer estaba allí. Y ensayamos la coreografía con ella. Que tenía agilidad ese día, pero yo no no sabía cómo. Es que no podía. Es que se notaba que le costaba un poquillo y a veces como que tenía dolores y tal, porque estaba muy embarazada. Pero muchísimo. Y el caso fue que, obviamente, esa mujer por su condición física en ese momento no pudo montar la mejor coreografía del mundo. Yo quiero pensar que fue por eso. Porque la coreografía era... Mmm, la H. La palabra era la H. Vamos a dejarlo en la H. Si no sabéis lo que es la H, pues lo buscáis en Google. Pero era la H, la coreografía. Como que parecía que le estaban dando como unos ataques epilépticos así un poco raro. De verdad. Y nada, pues aún así pues lo grabamos y tal. Y pues nada. Imaginaos cómo fue para que la marca dijese no, esto no va a salir en mi anuncio. Esto no lo vamos a emitir. Imaginaos. Vale, ahora estas dos también tienen que ver con un rodaje que realmente es la misma porque fue para la misma marca solo que en años distintos. Y yo creo que con eso ya he dado como muchísimas pistas. Vale. Pues estaba yo... No, no puedo decir con quién, porque si lo digo ya he dado suficiente pista, lo voy a adivinar. Con una chica de redes que me cae genial, o sea, es una mod de niña, me cae súper bien, la adoro. Vale, pues estábamos, que era la primera vez que nos conocíamos, nuestro primer rodaje juntos. Un rodaje para una marca muy potente, muy, muy, muy potente, muy potente, muy potente, muy potente también. Un rodaje muy grande, pero un rodaje muy grande, de los, de los rodajes más grandes de los que he estado. Un anuncio que tardó en grabarse tres días. Un anuncio cada vez de tres días. 16, 17 horas cada día. Fue brutal. Acabamos reventados. Para que imagináis la potencia de la marca y del rodaje en sí. Vale. Pues éramos mm, como los 4 o 5 modelos. Y en mitad de uno de los, de los rodajes, creo que fue el segundo día de rodaje, salta una de las modelos eh, diciendo al aire en alto que el producto de esa marca... Se lo da ella a su perro, se lo aplica a su perro, cuando no tiene... O sea, de verdad, que no es el, no es el uso destinado de ese producto, ¿eh? Que ellos, ella se lo da al perro, en plan, ah, pues yo a mi perro le, le pongo esto, esto que estás grabando, con los directores de la marca delante tuya, corazón mío, lo que nos pudimos reír, estuvimos. Ya digo, la chavala con la que estaba grabando y yo, riéndonos, pero que estábamos disfrutando cuando nos giramos y vimos la cara que se le quedó de que estaba el de la marca detrás escuchándola. ¡Qué risa! ¡Qué risa! Es como si yo digo que estoy haciendo una campaña, eh, ¿cómo te digo? De Pantén, y le digo que yo ya le hago el, el, el cuerpo a mi perro con Pantén. Pero tía, ¿qué está detrás el director ejecutivo de la marca? ¿Cómo dices eso? Y luego, en la misma marca... Era eh, eh, otro año que hice el mismo anuncio. Bueno, el mismo no, obviamente. Otro anuncio distinto, pero con la misma marca. La misma campaña, la de verano también. Que me encanta porque de verdad que uso sus productos a diario. De hecho, ahora mi aducha, que lo tengo ahí... Uy, ya estoy dando demasiadas pistas. Vale, pues... Eh, tenían como que prepararnos. En plan, la sesión está de cosmética, belleza, pelo, cara, uñas, ojos, ojete, de todo. Y claro, ese año... Eh, contrataron de servicio de cosmética a un establecimiento eh, de Madrid, súper famoso también, por lo que tengo entendido, que pues le hace la chapa y pintura a toda la gente influyente de allí de Madrid. Total, que esas mujeres que dirigen ese cotarro tienen reputación y saben lo que se hace. Yo llego allí con mi presencia hecha un circo porque soy un circo, porque yo ni me peino, ni me corto las uñas, obviamente me corto las uñas y obviamente me peino, pero una vez cuando salieran los astros ni, me, ni tengo buena presencia porque tú me ves un lunes por la mañana y parezco un fantasma, literal, y así voy por la vida. Además que yo ese día venía de viaje, del rodaje y tal, y estaba hecho una mierda. Yo le estaba a presentarle para salir en televisión. Y claro, esa gente hizo su milagro cosmético, me dieron su toque mágico y me pusieron guapo, no y estaba guapísimo gracias a la labor de esas mujeres. Pero me hicieron una cosa, no voy a decir en qué parte, que no me gustó nada. Nada, no me gustó nada. Y grabé con eso puesto. Vale, pues... Cuando terminamos de grabar, estamos... Eh, las demás modelos que participaban en el anuncio, yo, un amigo mío... Comentando en plan así como de marujeo. Ya terminamos de grabar, están el equipo técnico recogiendo, no sé qué... Y nosotros pues nos quedamos de palique, de charleta. Y le dije, ay, pues a mí no me gusta cómo me han dejado esto, no sé qué... Es que a mí así, este estilo... Pero sin algo de criticar, en plan nada más que marujeando por costilla de algo. Que realmente, ya digo... Llegué hecho una mierda y me dejaron muy, 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 muy bien. Lo hicieron genial. Además, en la parte en la que me hicieron esto que no me gusta, estaba fatal. Yo, de serie, venía fatal. Es que me arreglaron, me hicieron un milagro. Pero reconozco que sí, que, que lo hicieron genial, pero no era mi estilo y no me gustaba. Vale, pues estaba la mujer detrás estaba detrás escuchándome que la reputación de esta mujer dirá el niño este de mierda quién coño es tirando por tirar mi trabajo y no fue así porque yo no tiré por tirar su trabajo yo siempre di mi opinión constructiva de que lo veía genial pero quien era mi estilo, sin más eso fue lo que dije me dijeron está detrás tuya y yo como no me lo puedo creer vale pues llegué a mi casa a mi casa no al hotel un mensaje suyo por diré digo ay se va a cagar en mi puta madre me va a decir que me va a buscar y me va a pegar siete palizas eh, me va a poner una bomba debajo del coche. Total, que abro el direct y me dice cuando quieras, te doy una... O sea, encantada de conocerte, no sé qué, eh, eres genial, pero cuando quieras, te doy una asesoría de imagen, no sé qué. Como ahí con el rintintín de que te he escuchado, ¿sabes, cabrón? Y yo, ay, Dios mío, qué vergüenza. No me lo puedo creer, esta mujer me odia. Bueno, y ya las últimas que voy a contar tienen que ver con eh, mi primer choque de realidad con respecto a la gente de redes sociales, que pues sí que es verdad que cuando no las conocemos, la materia de una pantalla y tal, la tenemos como súper idealizada y luego realmente no es así. Vale, pues fue un evento, no voy a decir qué tipo de evento, pero sí que fue un evento en el que estábamos mucho y compartimos mucho tiempo y, mmm, claro, yo estaba allí una persona llana, sencilla, de interior eh, andaluz, que nunca había visto mucho mundo, que nunca había conocido a gente, pues, fina. Bueno, fina, te quiero decir fina. Mm, de más para arriba de España perro que nunca había estado en contacto con gente de tantas partes de España. Vale, pues aquello fue una movida. Porque estaba yo con mi estudio, que tenía exámenes después, eh, a mi bola, y allí todo el mundo pues haciendo unas cositas, que pues digamos, la cosa viene en el momento en el que no sé cómo cojones acabé acompañando a una persona que hoy en día me cae fatal, no puedo ni verla, pero ni verla, y que todo el mundo le odia, no, no sé cómo cojones, acá, porque por el, entonces obviamente no me caía mal, no sé cómo cojones en qué momento de la noche acabé acompañando a esa persona a mm, comprar mm, tabaco, cosas para cachimba y de todo que era en planillo. En plan, ¿qué hago con esta persona? Mm, que es tan tan famosa aquí en un pueblo perdido de la mano de Dios. Comprando X cosas. En plan, ¿cómo me he acabado yo aquí? Y había una persona que eh, yo consumía su contenido desde hace mucho tiempo. Pero muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. En plan, me encantaban sus vídeos. Ya pues dejé de verlos, ya no los veo. En plan, que no dejé de verlos por lo que lo voy a contar, sino que dejé de verlos sin más, pues porque ya uno crece y pues le cambian los gustos. Pero veía muchísimos sub canales y me encantaban. Vale, pues estaban allí y yo los tenía como súper idealizados por aquello de que me gustaban mucho. Cuando yo lo vi, cuando yo vi lo que estaban haciendo, digo yo esta gente, en plan, lo típico que se dice de broma, y yo, este es tu ídolo, pues o sea brutal pero brutal que lo igual trato eran personas súper buena gente súper llana súper sencilla incluso grabamos cosas juntos y tal súper bien y acabé en casa de la abuela de, o de la tía abuela de uno de los ídolos de mi infancia que tenían la casita junto al más, porque necesitaba wifi para subir no sé qué y en la casa en la que estábamos como que no había y acabamos eso como que acompañándole y yo estoy en la casa de la abuela, de mi vida de la infancia, no me lo puedo creer. Y luego en la casa y su tío de no sé qué, o sea, fue brutal, fue brutal, me lo pasé genial. Y pues nada, hasta aquí el episodio de hoy, que la verdad es que ha sido el episodio que más entretenido, se me ha hecho y que más me ha gustado grabar. Experiencia incómoda, rara, pizarra, lo que quiero decir, redes sociales. Y pues nada, nos vemos como, como iba a decir como siempre, pero realmente no es así. Nos vemos como como cada vez que lo intento el próximo domingo. En, eh, aquí en Spotify con Nemesis. Nos vemos, chavales. Cuidado mucho.